0: Jadi gini, maksudnya networking itu bukan permasalahan kita mendapat apa dari network kita, tapi kayak kita itu um, dikenal sebagai apa gitu loh, kayak brand kita itu apa. Jadi sebenarnya networking dan kayak brand persona kita itu, um, kayak apa sih namanya, personal branding, sorry. Personal branding itu sebenarnya juga sangat ter, terikat ya gitu ya, ter, relate, relate banget gitu, cuma... Uh, ya, sama ya, aku juga introvert, jadi aku juga agak sebenarnya struggling dalam personal branding. Uh, kayak aku...
1: Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini uh, mengkategorikan dirinya sebagai spesialis di bidang digital government, tapi dia juga menganggap dirinya adalah seorang generalis di bidang teknologi. Uh, berkecimpung di cukup banyak ya uh, proyek-proyek government Seperti Jabar Digital Service Kemudian sekarang uh, menjadi konsultan di World Bank Langsung aja kita ngobrol santai uh, hari ini dengan Pandu Putra Halo Pandu, gimana kabarnya?
0: Halo Mas Riza, sehat alhamdulillah Agak terlalu sehat ya sekarang
1: <laughs> Agak terlalu sehat ya, di rumah <laughs> terus ya <laughs> Iya betul <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, ini apa profilnya Pandu ini jatuhnya agak menarik nih karena memang uh, agak di luar apa ya di luar stereotipikal uh, narasumber cerita yang developer karena Pandu ini kan walaupun uh, background pendidikannya uh, computer science tapi setelah lulus katanya kabarnya apa ya tidak bekerja di bidang uh, software development melainkan masuk ke produk ya masuk ke produk biz dev dan sekarang jadi konsultan terutama uh, spesifiknya di digital government. Mungkin bisa diceritakan dulu sampai uh, apa ada ketertarikan ngoding itu uh, dari kapan dan uh, setelah kuliah kenapa memutuskan untuk tidak melanjutkan uh, karir di bidang development.
0: Ternyata N- panjang ya dari dari kelas 5 SD. Uh,
1: jadi cukup panjang ya.
0: Iya, <laughs> jadi dari kelas 5 SD itu aku sudah memutuskan untuk kuliah di ITB pas itu. Jadi kenapa ya karena aku dulu suka suka ikut-ikuti komputer. Uh, zaman itu pas aku kelas 5 SD itu berarti sekitar 2003-2004 Pokoknya 2001-2006 sampai Gila kira ya. itu SD mungkin Nah itu tuh ya internet Bahkan komputer aja masih jarang kali ya Aku dulu di, di daerah Jawa Timur Dulu Magetan dan kebetulan Ayahku tuh um, kepala kantor Pos di, di kota kecil situ ya Di Magetan terus ada komputer Di di kantor aku sering Kutik-kutik main komputer itu Dulu gamenya itu masih DOS ya MS DOS kalau mungkin inget Masih yang hitam-hitam layarnya terus kita Masuk terus main, main game-game itu gitu. Nah um, jadi emang suka main uh, teknologi. Dan tahu komputer. Ya memutuskan. Kayak wah ini kayaknya menarik deh. Terus aku nggak tahu dulu tuh kenapa. Taunya dari mana ITB itu yang terbaik. Apalagi IT-nya gitu. Uh, yaudah pas itu aku memutuskan. Uh, kuliah di ITB. Jurusan teknik informatika. Pada saat itu gitu ya. Uh, in fact dulu ada janjian sama temenku tuh. Sama-sama kita. Cuma dia. mengkhianati ya, dia sekarang jadi dokter <laughs> apa, kalau kenapa uh, setelah kuliah memutuskan untuk uh, tidak uh, ngoding itu ya, sebenarnya bukan memutuskan tidak ngoding juga ya, um, tapi sebenarnya lebih ke kesempatannya yang datang ya bukan ngoding terus gitu ya, memang karena ya Alhamdulillah, sampai sekarang sih aku, ya gimana ya mau ngomongnya nggak enak juga sih, bukan nyombong tapi memang kayak belum pernah apply kerjaan gitu, selalu ditawarin Dan kebetulan tawarannya yang cocok Nah memang brandku sepertinya memang kelihatannya lebih ke kayak leadership Terus creating team, creating product seperti itu gitu Karena di kuliah aku dulu terlibat banyak gerakan gitu ya Tentang bagaimana teknologi bisa membantu masyarakat dan pemerintah gitu Aku dulu bikin komunitas namanya Code for Bandung Ya dari situ terus banyak kenal orang dan dikenal nah, Akhirnya ada tawaran-tawaran termasuk lulus kuliah tuh masuk ke warung pintar gitu itu juga tawaran kan gitu. Nah, ya tawarannya nggak developer gitu dan aku sendiri sebenarnya aku nggak bilang aku nggak bisa, tapi aku tuh nggak jago banget juga gitu Ngoding um, gitu ya. Walaupun kuliah IT gitu ya, kuliahnya bagus tapi ya nggak nggak bukan yang termasuk jago ngoding gitu. Um, jadi ya ya sebenarnya lebih ke ya, kesempatannya adanya itu dan aku juga passionnya memang lebih uh, membuat tim, membuat gerakan. mendorong perubahan yang besar, ya sudah akhirnya uh, terus menjalani itu dan makin ke sini ya dapatnya kesempatannya itu terus.
1: Oke, nah tadi kan uh, udah sempat cerita sedikit ya, dari lulus kuliah terus masuk ke warung pintar, uh, di hmm. sana uh, masuk ke tim bisnis ya, terus juga sempat bantu-bantu uh, teman kita juga uh, di Fitloop ya. ya Itu sebagai produk juga ya
0: Jadi di warung pintar tuh Awalnya have, Apa Expansion Jadi aku nanggain expansion Jadi kan awal-awal tuh Jadi aku kan Termasuk early timnya lah ya Betul-betul dari awal tuh Warungnya masih Satu dulu Aku masuk Terus um, literally Masih kebawaan apa pun Expansion Nah Terus sering berjalan udah mulai banyak aku pindah ke bisnis ya, Gimana yang kayak termasuk um, expansionnya juga B2B gitu-gitu gitu sih uh, Terus di akhir-akhir sebelum aku pindah ke Jabar Digital Service Kunit pemerintah lagi uh, Itu tuh aku sebenarnya ngebantuin Sofyan teman kita juga kan Di tim engineering gitu Jadi walaupun bukan sebagai engineer juga Tapi lebih ke produk juga gitu ya tidak tidak tela ngoding dari tadi expansion bisnis terus ke produk terus ke jabar digital service uh, diminta Kang Emil gubernur untuk membuat unit digital di pemerintahan nah di situ aku jadi eksekutif directornya. jadi literally kayak mengembangun startup aja di dalam pemerintahan Untuk membuat produk-produk aplikasi pemerintahan yang bagus lah ya. Terus habis itu pindah ke Fitloop. Nah Fitloop aku jadi head of product.
1: Nah ini menarik nih. Mungkin bisa diceritakan apa sedikit pengalamannya pada saat membangun uh, Jabar Digital Service tadi.
0: Wah itu menarik banget sih ya. Jadi sebenarnya kayak bangun startup aja sih sebenarnya. Jadi dari rekrutmen. Tapi mungkin bedanya itu uh, adalah kita tidak satu yang paling utama. Kita tidak punya satu produk yang utama. Jadi kayak campuran antara software house dan startup sebenarnya. Produk startup ya. Kenapa gitu? Karena kita memang tidak punya satu produk yang utama. Tapi kita juga bukan kayak ngerjain asal pesenan aja gitu ya. Jadi kita ada kayak beberapa line of product lah ya. Kata tepatnya gitu ya. Mungkin kalau um, apa perusahaan yang punya produk banyak kayak mungkin sekarang kayak apa ya, Makaari gitu ya. Kan ada banyak tuh produknya. Nah, kira-kira kita juga kayak gitu gitu ya. Um, ditambah ada kayak mungkin bagian tim yang kita kayak... Software house juga gitu yang ada ada pesanan dari Pak Gubernur Atau yang penting lain kita bikin juga Nah terus yang unik lagi ya kita nggak ada apa ya nggak ada bisnis model gitu Artinya karena bukan karena kita anggarannya dari pemerintah kan Kita unit dalam pemerintah kita ya anggarannya kita tinggal bikin RAB Basically kita memperjuangkan aja gitu Jadi kayak memperjuangkan kita butuh segini kayak gini gini, gini segala macam. Nah yang susah adalah actually justru mengasih tahu gitu ke pemerintah ke walaupun yang minta gubernurnya ya dan itu sangat memudahkan juga aku mulai di jabar digital service itu membentuk tim karena dukungan gubernur tapi kan di dalamnya itu timnya nggak semua tahu kan kayak oh kalau mau bikin aplikasi role apa aja sih tahunnya cuma programmer doang gitu di pemerintah tuh. Oh, kalau mau bikin aplikasi itu programmer doang apa loh kan kita ya butuh product manager, butuh UX, butuh apa segala macam. Apalagi ini tuh Pak Gubernur mintanya adalah bikin tim di dalam. Jadi aku nge-hire orang bukan oke okay, nge-hire vendor gitu untuk project-project tertentu aplikasi gitu. Jadi aku memang literally bikin definisi role baru di pemerintahan Jadi aku bikin definisi role memperjuangkan itu debat bikin red gaji khusus juga di pemerintahan karena mohon maaf ya di pemerintahan tuh rednya programmer tuh ya ya nggak jauh beda sama yang lain gitu jadi kayak rendah banget padahal kan sekarang ...kita bertarung dengan talent world-nya... ...dengan unicorn dan berbagai startup... ...jadi harus naik, kalau nggak ya nggak bisa... ...yudah, jadi aku bener-bener... ...ibaratnya membawa budaya baru tuh... ...ke pemerintahan, ke Pemprov Jabar itu... ...bahwa kalau mau bikin aplikasi yang benar... ...bikin unit digital yang mampu... ...mengerjakan berbagai hal dengan agile... ...dan cepat, maka harus gini... ...ABCDFG. Um, aku masuk tuh September... ...resmi menjadi sebuah unit... ...itu kita Juli 2019... gitu. Jadi selama September sampai uh, Juli 2019 itu sekitar 9 bulan ya. Itu kita wah banyaklah darah-darahnya ya. Maksudnya kayak kita anggarannya juga dicampur-campur. Kita wah segala macam kayak aku sempat enggak digaji 3 bulan gitu, enggak digaji 4 bulan gitu. Walaupun dirapel ya. Gitu. Tapi sejak Juli itu udah fix lancar semua dan merekrut orang-orang terbaik anak-anak muda terbaik dan memberikan dampak yang luar biasa buat pemerintah maupun masyarakat di Jabar.
1: Nah tadi kan strategi untuk dari dalamnya kan udah udah diceritakan. Gimana cara strategi untuk merekrut talenta digital dari luar? Kan uh, kayak siapa sih yang mau uh, apa masuk ke apa pemerintahan gitu? Ya nggak semua kan. Mungkin ada yang mau tapi kan nggak semua yeah. ya. Apalagi anak-anak yang uh, yang sekarang gitu kayaknya lebih memilih kerja di startup daripada di pemerintahan.
0: Yeah. <laughs> Uh, ini naik banget sih, jadi yang pertama, aku bersyukur banget ya, jadi, kalau, mungkin Mas Dijia juga tahu ya, untuk, untuk IT gitu, teknologi, sebenarnya kita nyari core timnya yang, yang, yang powerful dulu gitu, dan aku tuh, ya thankfully aku, di awal itu, yang Januari 2019, itu even before, unitnya itu resmi gitu ya, kita masih, ibaratnya koboy lah, kita cari dana juga, dari mana-mana segala macem, adalah banyak birokrasi, yang kita, um, apa ya, handle gitu, nah itu, itu, aku dapat ya lima orang yang yang tepat banget gitu ya aku ya kebetulan kenal orang-orang dekat dan orang-orang terbaik gitu. Jadi ada jadi aku kan ngebagi divisinya itu um, ada product, ada engineering, ada data, ada implementation and operation. Jadi um, sebenarnya ini kayak partnership, terus kayak training, terus operasi itu di di situ sama terakhir communication gitu ya. Nah, itu aku dapat orang-orang terbaik gitu ya dan ada yang dari software house gitu ya kebetulan seniorku gitu ya di di EFTB yang software house ada yang juga punya software house terus jadi head of product ada yang dari Jakarta yang influence-nya gede juga dia di dia aktivis pemuda gitu terus ada yang ya juga banyak kenalan di data gitu jadi emang untuk build uh, yang awal ini uh, emang harus yang kenal dulu core-nya gitu biar kita juga punya align Nah terus uh, emang di awal-awal terbantu banget. Kalau jujur sih kita karena Kang Emil juga ya. Apa ya brandnya Kang Emil juga kuat. Richnya juga kuat kan. Jadi kalau kalau tahu ya awal-awal tuh dulu sempat di post juga di Kang Emil kan. Di, di Instagramnya. Dan yang daftar banyak banget gitu kan. Sampai 12 ribu lah. Berapa puluh ribu. Nah kita ya Alhamdulillah kita bisa menemukan um, angkatan pertama itu kalau gak salah 25 gitu ya. 25 orang yang kita rekrut di rekrutmen pertama. 2019 itu kita ada 4 kali rekrutmen, rekrutmen pertama itu 25 dan orang-orangnya ternyata memang yang terbaik gitu Ya ya orangnya bagus banget dan yang penting adalah missionaries semua ya Orangnya tuh semua punya mission dan semangat untuk bikin impact yang besar gitu Dan ternyata Mas Riza ya tadi kan oke okay, apa ya tidak semua mau gitu ya Tapi memang menariknya adalah ya makin kesini ya makin kesini tidak semua tidak mau juga gitu Itu menarik sekali sih ya. Jadi banyak sekali actually yang mau membantu di pemerintah cuma ya. Jadi mereka, mereka rela untuk misalnya tidak ke unicorn startup itu Tapi ya yang penting gajinya ya gak rendah lah. Gajinya standar gitu ya. Yang yang pantes lah ya gitu ya. Um, itu satu sesuai pasaran lah. Terus yang kedua adalah ways of workingnya juga. Juga jangan birokratif gitu. Kita tentu ada birokrasi karena di pemerintah. Tapi kita... Cukup mampu maintain our independence. Sehingga kita bisa modelnya kerjanya kayak di startup beneran. Itu saat dua Terus yang ketiga adalah. Uh, impact, mission. Itu harus jelas gitu. Dan culture-nya juga harus kita bangun dengan kuat. Nah, kita juga. Ya kerjasama alhamdulillah kita dapat. Unit JDS itu walaupun. Ya JDS tapi kepala UPT-nya. Kepala unitnya itu. Uh, resminya. itu masih PNS gitu kayak aku kan executive director itu untuk operationnya tapi kayak administrasinya itu kepalanya itu masih PNS. Nah, kita dapatnya juga kepalanya PNS yang masih muda. Jadi emang kayak hawanya itu nyambung semua gitu loh. Jadi semuanya juga kerjanya enak dan dan nyambung itu. Jadi asalkan tadi ya rate-nya benefit-nya cocok lah ya minimal gitu standar pasaran terus yang kedua adalah waste overking bisa bisa sesuai kayak gitu dengan cara-cara yang sekarang modern yang terakhir adalah Impactnya jelas culture-nya itu bukan politis aja gitu ya Bukan apa uang-uang uang untuk rapat segala macam Tapi actually making impact itu banyak kok ternyata yang mau gitu loh
1: Oke ini ya hampir-hampir sama lah ya Kayak bikin uh, bisnis atau startup ya Jadi hiring yeah. pertama itu krusial uh, Jadi harus hiring yang benar-benar memang uh, dipercaya gitu Emang bagus Kemudian juga kulturnya harus dibentuk gitu ya Dan harus sesuai sama visi sama misi uh, si foundernya kan Atau sama uh, pimpinan kita gitu ya Oke okay, oke okay. Nah uh, sejauh ini nih uh, selama Pandu berkarir Karirnya juga udah cukup uh, banyak dan uh, kemana-mana gitu ya Ada momen atau kontribusi yang membanggakan gak sejauh ini?
0: Nah yang, yang paling bangga sebenarnya ketika dan ini bukan bukan aku sendiri ya Tapi lebih ke, ke tim adalah ketika pas Bansos gitu ya Bansos pas covid, Maret 2020 um, antara sedih dan bangga sih ya jadi, tim JDS itu luar biasa banget ketika covid, mungkin nggak banyak yang tahu ya, jadi PicoBar itu, kita webnya itu develop yang first versionnya yang kita launch itu, literally cuma 3 hari kalau gak 4 hari, terus aplikasinya itu literally sebulan doang gitu, terus uh, iOS, itu Android, iOSnya tuh uh, 2 bulan gitu jadi, sebulan-sebulan, nah Um, dan kita kayak ngembangin sekitar 30-an gitu ya Aplikasi di backend kayak tentang pencatatan kasus Terus logistik, relawan apa segala macam banyak banget Untuk uh, penanganan covid di, di Jawa Barat Itu dalam span of like 4 months or five months gitu loh Jadi kayak sangat cepat dan sangat gila Nah yang paling Paling menguras tenaga uh, Tapi at the same time paling luar biasa sih Menurutku Bansos gitu Jadi kan posisinya ketika itu Kalau ingat ya Maret 2020 kan Yang lockdown itu kan PSBB. yang agak besar terus kan orang jadi kaget lah pas itu terus kayak ada bansos dan kalau ingat tuh bansosnya tuh ada sembilan pintu kalau mas mungkin orang tuh bingung semua gitu kayak masyarakat ini mana bansos yang provinsi bansos kemensos bansos presiden bansos desa bansos wah oh, banyak banget bingung lah terus kita bingung dong gimana nih kita mau ngasih duit tapi ke siapa karena datanya kan nggak jelas kan ya tau lah data mungkin data kemiskinan gitu nah Nah, kita itu kebetulan, bukan kebetulan. Jadi kita di 2019 nya kita tuh udah launch, sudah launching dan kita udah um, develop dan kita udah sebar aplikasi untuk ketua RW se-Jawa Barat. Jadi 50.000. Jadi pas itu 2019 itu kita beliin HP untuk seluruh ketua RW di Jawa Barat. Dipinjemin ya, bukan dibelin. Dipinjemin, kita beliin HP 50.000 itu terus kita kasih di HP-nya itu ada aplikasinya namanya Sapa Warga. Jadi itu basically aplikasi untuk um, one stop service Untuk public service di Jawa Barat Ada informasi, ada layan publik, ada bisa usulan Bahkan ada kayak mini Instagramnya gitu Yang ketua RW itu suka banget ternyata Dia share-share, oh lagi ngapain, lagi ngapain Nah dalam spend dalam beberapa, dua minggu gak salah Kita langsung switch aplikasi Sapa Warga itu menjadi collection point, Data collection point untuk orang-orang miskin se Jawa Barat via ketua rw ini dan itu tuh wah berdarah darah kayak koordinasi sama dinas kabupaten kota juga karena kan jalurnya banyak yang manual terus kita dengan tim teman teman tim data itu kita data engineering nya kayak bersih bersih lah terus ada aplikasinya juga untuk desa untuk kota kabupaten jadi kayak intinya kita mengorkestrasi berbagai channel untuk mengumpulkan data termasuk siapa warga ini yang yang enggak ada sam nggak ada samanya di seluruh indonesia cuma jawa barat yang punya Terus dengan berbagai channel manual itu Narik data dari pusat segala macam Terus dengan data yang sangat Kompleks dan Ngawur-ngawuran itu banyak banget Kita merapikan, konsolidate Samain segala macam sehingga kita bisa Pecah-pecah dan rapikan Untuk oh ini yang dat- Ini yang dana, ini yang dapat Bansos pusat, bansos provinsi dan segala macam Kita terus umumkan ke website gitu, tentunya ada kayak sensornya gitu-gitu, orang bisa ngecek Nika-nya Jadi orang tuh tahu gitu bahwa oh aku dapat ini loh, oh ini aku nggak dapat ini segala macam. Dan tentunya pasti ada yang masalah, ada yang diberita juga orangnya udah mati, ini kenapa apa ini dapat ini ada dua segala macam. Tapi sebenarnya kalau lihat datanya di belakang itu presentasinya sebenarnya nggak sebanyak itu. Karena kita lihat di media aja anekdotnya jadi gede. Dan bansos itu kan ada empat kali ya dulu di 2020 itu, e, nggak April, Mei, Juni, Juli. Ya, itu itu tuh makin lama. Jadi misalnya makin bansos pertama itu return rate-nya. Jadi kan return rate tuh metrik kita untuk melihat, oh ini bener gak sih effort kita untuk collection dan perbaikan data ini. Return rate tuh yang orangnya either enggak ada, udah meninggal, atau salah return-nya. Itu, itu turun terus. Jadi awalnya tuh kalau gak salah 10% atau berapa. Terus yang kedua tuh 5%, yang ketiga itu kayak 2%an, yang ke empat itu aku lupa ya angkanya ini jadi ini mungkin aku salah tapi turun terus dan yang terakhir itu bisa sampai kayak di bawah satu dari totalnya itu bansos provinsi itu kalau nggak salah yang kita hitung karena kita hitungnya cuma bisa bansos provinsi ya walaupun datanya kita semua bansos itu sekitar satu jutaan kakak gitu jadi jadi ya ya pasti tidak akan sempurna tapi aku sangat bangga bisa ngebantu tim jabar ini bisa ngebantu Orang-orang yang tepat untuk mendapatkan bantuan gitu di tengah kekacauan data itu dan aku ingat banget itu dalam sebulan pas itu puasa ya Maret itu, Maret atau April itu itu anak-anak beneran nggak libur Sabtu Minggu itu masuk gitu, maunya WFA gitu terus rapat tuh dari sahur gitu apa dari habis teraweh itu bahkan sampai sahur itu masih rapat ngoding, mana bukan rapat kayak kerja bareng kerjain rapat juga gitu gitu dan dan semangatnya luar biasa gitu sih. Jadi, merinding aja sih kalau ingat itu.
1: Wow ya, luar biasa ya. Di tengah kekacauan ya, kekacauan data, kekacauan pandemi nah, iya itu
0: ya. Sih. Iya, dimaki-maki di, di orang tuh pas itu <laughs> datanya jelek. Jadi ya bukannya.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, sebaliknya ada gak sih apa, uh, momen-momen yang memalukan gitu selama berkarir?
0: Wah kalau memalukan tambah banyak lagi ya mas
1: <gaduh> Satu aja yang paling memalukan <gaduh> gitu Yang paling memalukan uh, yang bisa di share lah gitu
0: <gaduh> ini, ya, ini, ini yang agak memalukan Tapi sebenarnya agak, agak receh sih ya Tapi aku malu banget sih Di World Bank actually brand baru aja mas Kayaknya minggu lalu atau lah Jadi ini tentang penggunaan title gitu Jadi um, pokoknya intinya Karena aku kan konsultan kan Di World Bank ini Jadi kan di World Bank itu ada yang staff Ada yang konsultan gitu ya Yang consultant tuh kayak uh, Berarti short term contract gitu ya Jadi kayak hitungannya tuh Bukan gaji Tapi kita kita kayak claim gitu Claim hours gitu kan Oh kita claim kerja berapa hari gitu kan Nanti ada fee nya kan per hari berapa Kayak main days gitu lah um, Kan ada kontraknya oh konsultan sebagai apa gitu Nah aku kan digital government specialist um, Ya aku di CV kan aku taruh itu kan Kayak CV-CV CV terbaru aku update lah Oh digital government specialist at the World Bank Nah, terus aku sempat ngisi di salah satu acara gitu di Jabar. Terus ya ada tulisannya Digital Governance Specialist at World Bank kan. Ternyata viral anunya apa? Acaranya tuh viral gitu banyak yang datang lah segala macam sampai ya ke orang-orang World Bank gitu. Terus pada nanya, pada bingung eh pada kayak ini apaan nih? Siapa gitu ya. Mana kok eh, dia ngelihat ada orang dengan role Digital Governance Specialist at World Bank padahal nggak ada posisi itu, Mas. nggak ada posisi Digital Government Specialist. Jadi World Bank itu namanya kayak governance specialist. Apa ya? Yang paling close to digital itu digital development specialist. Terus ini siapa? Apa segala dulu sampai senior-senior beberapa gitu senior-senior di World Bank Indonesia gitu karena ini nam- ini siapa sih? Terus pada nge-search ke database kan kita juga ada database walaupun konsultan masuk juga. Sementara database itu uh, masuk gitu di dicari ini siapa sih? Uh? terus uh, lihat nama terus nyari ini siapa sih? Nah, akhirnya ketemu mereka uh, manajerku Nah, ini sampai ke country office gitu sampai. Nah, manajerku tuh ditegur gitu kayak, "Oh, ini nggak boleh kayak gini-gini" kayak. nggak boleh kayak jadi bawa nama World Bank juga dan apalagi title-nya salah gitu kan. Tapi mereka bilang, "Oh, enggak apa-apa ini kan anak baru" gitu kan. Karena aku juga baru join World Bank tahun ini. Kita mengerti kalau dia nggak tahu, tapi tolong dikasih tahu aja gitu. Tapi cukup memalukan sih dan ya aku okay. memalukan karena jadi orang-orang gedenya World Bank Indonesia jadi pada ngeliatin aku gitu.
1: Hmm. Jadi jadi di ya malah ya.
0: Iya, <laughs> ya, tapi ya hopefully, <laughs> tapi, not in really bad way. <laughs> iya,
1: iya, iya. Oke. Okay. Nah, ngomongin World bank ini kan uh, Pandu baru join ya. Kalau bisa hmm. di-share enggak sih nger- lagi ngerjain apa di World bank?
0: Nah, uh, naik banget sebenarnya yang aku kerjain gitu ya. Jadi yang aku kerjain itu literally yang aku kerjakan di Jabar aku Jadi scale up tapi di Indonesia Jadi aku sekarang lagi eh, Tapi kalau World Bank kan beda ya Artinya eh, kan kita nggak bisa membuatkan solusi Untuk pemerintah ya Tapi kita merekomendasikan Jadi eh, kalau di kan aku literally membangun menitnya Nah di World Bank ini aku lagi bikin rekomendasi sebenarnya Pertama tentang gimana pemerintah Indonesia itu Bisa mengakselerasi transformasi digital Gimana kita bisa Punya digital ID gitu ya Jadi bukan IKTP gitu ya IKTP kan fisik gitu masih dipakai Gimana kita bisa kayak SingPass gitu kan ya, di Singapura gitu Kita bisa masukin um, apa uh, Ada bisa Kalau ngisi form itu otomatis Oh pakai my info gitu misalkan dari SingPass Nanti bisa langsung otomatis keisi Terus kita bisa layanan-layanan tuh semua online diantar ke rumah Kayak gitu-gitu ada banyaklah digital government strategi, gimana strategi Indonesia mencapai transformasi digital dari pengalaman-pengalamanku juga, nah terus yang kedua yang paling exciting menurutku adalah aku bikin sebenarnya paper, background paper untuk kenapa pemerintah Indonesia perlu membentuk Indonesian Digital Service gitu kasarannya gitu, jadi kenapa Indonesia itu butuh bikin tim digital yang agile, yang, yang talentnya talent-talent terbaik gitu dan ya way of working-nya pokoknya kayak kayak ya kayak startup gitu kayak kayak tidak 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 ya mohon maaf gitu maksudnya tidak tidak seperti birokrasi yang sekarang gitu kayak kita butuh unit digital ya kalau contoh di Indonesia ya ada Jabal digital service, ada Jakarta Smart City. Nah, aku bikin background papernya itu untuk basis karena biasanya kayak World Bank itu didengarkan sama pemerintah. Jadi basis nanti semoga Diambil kebijakan Oh kita mau bikin imunit ini Jadi apa-apa yang kita selalu omongin Mimpi-mimpi layanan digital di Indonesia jadi baik itu Itu bisa terwujud gitu Karena kalau enggak Susah dengan model-model kayak sekarang gitu sih
1: oh Wow seru sekali ya Jadi bisa menginfluence dari atas gitu ya Untuk yeah. influence <laughs> pemerintah Untuk memberikan referensi gitu ya kira-kira gitu Yes, ya.
0: yes betul hmm,
1: Wah menarik sekali Nah Pandu punya tips gak sih buat teman-teman pendengar nih yang terutama yang developer gitu ya Mungkin uh, biar ini kan Pandu ini kan apa networkingnya luar biasa ya Banyak kenal orang dalam ya Makanya banyak <laughs> di, di, direkrut juga sama teman-teman ju- sendiri juga Dan ikut merekrut yeah. teman-teman juga gitu kan Salah satu mungkin salah satu skill yang underrated menurut saya adalah networking Mungkin ada ada tips enggak buat teman-teman developer nih Terutama yang introvert-introvert ini Gimana sih supaya bisa kita banyak kenalan, banyak teman gitu
0: uh, Ada beberapa sih dan yang Uh, sebelum saya share ini disclaimer dulu ya, karena um, uh, saya juga by not by any means saya juga jago. Ya. Cuma satu yang menurut saya dan pasti teman-teman juga udah, udah sering dengar ya, satu yang um, saya selalu sampai ya, sadari dan saya selalu um, lakukan itu sebenarnya memang give more sih. Apa ya? Kalau kadang-kadang kan orang tuh networking tuh kayak mikir, oh aku dapat apa harus kayak oh, networking ini untuk lu aku bisnis untuk aku belajar untuk apa tapi kayak just network to help people gitu. Just kayak get to know people for for maksudnya just to, untuk untuk kenal dia terus untuk kalau bisa justru bantu dia gitu. Jadi gini maksudnya, networking itu bukan permasalahan kita mendapat apa dari network kita tapi kayak kita itu um, dikenal sebagai apa gitu loh kayak brand kita tuh apa. Jadi sebenarnya networking dan kayak brand persona kita tuh uh, kayak apa sih namanya personal branding sorry personal branding itu sebenarnya juga sangat ter terikat ya gitu ya. ter uh, relat banget gitu cuma uh, ya sama ya aku juga introvert jadi aku juga agak sebenarnya struggling dalam personal branding uh, kayak aku bukan ya apa ya selebgram atau enggak aktif juga di sosial media nah my personal branding itu terbentuk karena networkingku gitu networkingnya gimana Um, aku nggak kayak spesial networking gimana. Jadi biasanya aku trying to reach out as many people as possible gitu ya di kerjaan kerjaanku, di, di, di teman apa segala macem. Kalau bisa ngobrol ya ngobrol aja gitu ya. Nggak nggak usah kayak mikir oh nanti ini bisa membantu apa ya uh, dia untuk aku gitu atau gimana atau ini nanti lead kemana ya ada projeknya nggak. aku bisa belajar nggak apa nggak usah. Gitu. Kayak orang baru tanya aja ngobrol. Bisa nggak mau nggak ngobrol. terus kalau bisa bahkan kalau aku bisa bantu sesuatu kasih tahu ya gitu at that point um, jadi kayak ketika lo bilang lo mau bantu itu tuh sebenarnya jualan sebenarnya kasarnya Padahal lo niatnya emang bantu tapi orang akan kayak mau pikir wah oh, ada proyek atau apa akan montak pandu gitu atau apa gitu nah terus pada saat itu utamakan bisa membantu bahkan misalnya kayak refer orang gitu kayak wah aku nggak bisa bantu mbak gitu tapi kayaknya bisa ini deh coba kontak kesini gitu, gitu segala macam makin lama tuh apa ya that deeds itu good deeds itu akan tersebar gitu jadi orang-orang akan tahu bahwa lo itu resourceful bahasanya gitu sih dan maunya itu pun nggak nggak perlu kayak cuap-cuap atau ya tadi ya kata-kata mas rizan kan ke introvert juga aku juga jadi emang nggak perlu basa-basi atau apa ya literally emang doing good deeds aja Nah, nanti lama-lama orang akan uh, benar-benar merasa oh kalau mau getting things done, mau create something terutama di bidang tertentu ya kalau aku biasanya digital government, bikin digital unit di pemerintahan, inovasi di public sector gitu. Terus um, apa ya basically general getting things, things done itu banyak yang ngontak aku gitu. Ada yang kayak contohnya kayak banyak beberapa tawaran yang aku masuk ke aku itu kalau nggak produk gitu ya. ada yang kayak modelnya kayak CEO office kayak gitu-gitu yang sebenarnya kerjaannya enggak jelas gitu kayak pokoknya nyelesain kerjaan aja banyak nah itu tuh akhirnya banyak yang masuk gitu sih nah dari situ um, ya sudah itu akan berkembang terus menerus kayak lakukan terus kayak contohnya sekarang aku tuh literally ya ini ini praktekku gitu ya yang ternyata aku baru ngelakuin ini sekitar sebulan yang lalu gitu dan ternyata ternyata powerful banget jadi di link in kalau teman-teman ya kalau bisa punya link in ya cling in itu setiap teman-teman nge orang dan di-add orang itu coba jawab gitu. Um, jadi kayak maksudnya jawab itu kayak dikasih note gitu loh. Ketika lo nge itu lo kasih note oh ini uh, Pariza gitu. Um, uh, semoga berkenan untuk connect. Saya mengagumi Pariza gini-gini gini. Jadi harus genuin gitu ya. Tapi sama juga misalkan aku di-add Mas Riza walaupun enggak kenal Mas Riza. Terus atau misalkan di-add sama contohnya kadang orang remen, tuh kayak anak anak kuliah gitu ya atau apa nggak gitu. Aku jawab, "Halo misalkan Dedi, terima kasih sudah connect Best Pandu." Terus orang-orang itu banyak banget yang jawab terus kayak akhirnya banyak teman-teman baru yang aku kenal sesimpel itu loh. Terus ada yang kayak, yuk kita ngobrol yuk." Terus ternyata dia sudah apa, terus ternyata dia apa. Itu kayak leading to banyak banget sih. Jadi Um, tapi poinnya itu ya, poinnya get to know people, cuma get to know aja gak, gak perlu apa-apa gitu sih
1: Jadi lebih ke mindset atau mental, apa ya, give first gitu ya, ya betul, Apa yang bisa betul. kita berikan terlebih dahulu, baru kemudian kalau misalkan nanti suatu saat kita butuh bantuan Atau butuh apapun, kita bisa uh, apa ya? reach out ke mereka lagi gitu ya Jadi jangan berharap apa-apa dulu di awal gitu ya
0: Ya, ya, Jadi nanti mereka yang akan reach out kita kok kayak hmm. kalau kita justru give.
1: Oke, okay, jadi harus give dulu, baru kita berharap mungkin kali ya <laughs> Kita berharap gitu ya, paling tidak. Oke, okay, uh, Pandu suka baca buku nggak sih? Suka, suka, suka ya. Buku apa terakhir yang dibaca yang mengubah mindset?
0: Kalau yang mengubah mindset itu uh, Everything is it by by Mark Manson. Oke. Okay. Jadi itu jadi itu menarik banget sih bukunya. F word Ya, Everything is
1: ya. Itu bukunya yang bercerita tentang apa?
0: Itu tuh jadi gini basically bahwa um, seperti judulnya ya. Jadi kayak uh-huh. di dunia ini tuh ya everything is word uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Cuma um, apa ya justru kalau kita mampu menerima itu dan me, apa ya menjadikan itu sebagai basis point bahwa kita ini uh, perlu untuk kayak menjadi lebih baik kayak gitu, atau kita ini bisa lho me, apa, melihat hidup ini dari, oh ya emang dunia ini kayak gini, dunia ini jelek atau banyak masalah segala macem, tapi um, itu bukan berarti kita menyerah, atau bukan berarti nggak bisa diapapain. Jadi ada cara-cara kayak, jadi yang jelasin kayak, oh di otak kita tuh ada thinking brain, ada feeling brain gitu. Nah gimana caranya biar kita itu nggak dikontrol oleh feeling brain Karena biasanya kita tuh kayak procrastinate Atau kita melakukan hal-hal yang kita tidak perlu itu karena Kita itu dikontrol oleh feeling brain Gitu. Um, harusnya kita bukan dikontrol oleh thinking brain Harusnya itu bareng-bareng Karena kalau orang nggak punya feeling Dia juga nggak bisa berfungsi Kayak gitu-gitu um, Tapi yang menarik adalah di buku itu Dia itu bilang bahwa hope itu sangat berbahaya Nah ini menarik banget Hope ya harapan Jadi harapan itu adalah katanya um, uh, apa ya kalau menurutku ya aku yang aku baca itu harapan itu malah membuat orang itu jadi sering ya rusak gitu loh. Jadi malah jangan berharap juga gitu. Tapi kayak ya, ya just do it gitu loh. Itu itu menarik banget sih. Aku mungkin tidak terlalu pandai dalam menjelaskan. Tapi intinya dia bilang bahwa ya dunia itu memang sulit gitu dan tidak fair dan segala macam. tapi ada loh cara-cara untuk kita itu bisa mengarungi dunia ini dengan dengan baik gitu, contohnya tadi yang kayak benerin pola pikir kita benerin ada value-value kita kayak gitu, dan kita tidak bergantung pada harapan karena kalau kita bergantung pada harapan nanti PHP gitu kan jadinya malah jatuh gitu sih
1: Oke, okay. jadi intinya sebenarnya apa ya harapan itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya mungkin ya. Iya yeah, justru
0: di situ uh, menarik banget sih.
1: Hmm, oke, okay. jadi uh, kerjakan atau lakukan apapun yang mau kita lakukan tanpa terlalu banyak berharap. Mungkin kalau di agama Islam mungkin lebih ke ikhtiar gitu ya,
0: yeah, lebih menyerahkan
1: kepada Tuhan gitu ya.
0: Exactly, exactly yang.
1: Oke, okay, oke okay. wah menarik sekali bukunya. B- boleh nih buat dibaca berikutnya. Kalau ada teman-teman pendengar yang mau uh, reach out ke Pandu, berarti bisa langsung ke LinkedIn ya?
0: Bisa, bisa ke LinkedIn. Nah, jangan
1: lupa tulis personal message ya. Jangan seperti <laughs> saya yang connect ke Pandu, <laughs> tapi nggak pakai personal message ya. <laughs> 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 yeah. okay. uh, yang apa, sosial media yang paling aktif memang di LinkedIn atau ada di...
0: Uh, uh, sampai sekarang memang um, sebenarnya LinkedIn namanya Instagram gitu cuma mm-hmm. uh, ya Instagram aku nggak nggak terlalu aktif ngepost paling story mm-hmm. atau kalau di DM biasanya aku balas sih tapi sebenarnya okay. aku lebih prefer LinkedIn sih
1: LinkedIn ya jadi hmm. kalau teman-teman yang mau connect langsung ke Pandu bisa langsung ke LinkedIn di search aja namanya yeah. Oke okay. kalau gitu uh, terima kasih banyak uh, Pandu atas ceritanya yang menarik dan luar biasa uh, sukses terus untuk karir dan kehidupannya
0: Terima kasih sama-sama,
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di wwwkitalokacom slash plus rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!